0: hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Wir starten in den Nachmittag mit unserem VC-Talk. Das Format, in dem wir namhafte Vertreterinnen und Vertreter der VC-Fonds einladen, um mit Ihnen über Ihr Investmentprofil zu sprechen. In der letzten Ausgabe hatten wir Marie Asano, Partner von European Circular Bioeconomy Fund, hier eingeladen. Heute haben wir für euch Alexander Kelpin eingeladen. Er ist Managing Director von Seed and Speed Ventures. Als Pre-Seed und Seed-Stage-Investor beteiligt sich das Unternehmen mit Initialtickets von bis zu 500.000 Euro an Startups mit B2B-Softwareprodukten, die ihren Hauptsitz in Deutschland, der Schweiz oder Österreich haben. Und im Talk geht es gleich natürlich um das Unternehmen an sich, um die Entstehungsgeschichte, um die Arbeitsweise, um die Werte und um die Unternehmenskultur. Auch wie das Unternehmen sich positioniert und welche Geschäftsmodelle sie begeistern und welche Entscheidungskriterien sie haben für oder gegen Investments und was ihre Highlights im letzten Jahr waren. Gleich geht es auch schon los nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß und sage bis später. Startup Insider Daily – VC Talk
1: also ich freue mich sehr, Alexander Kölpin ist hier, Managing Director von Seed and Speed Ventures. Hallo Alex.
2: Ja, hallo Jan. Ich freue mich erstmal, bei dir zu Gast sein zu dürfen.
1: Ja, wir sind ja schon alte Bekannte, wir kennen es ja wirklich schon ewig und äh, trotzdem das allererste Mal hier im Podcast. Ne? Das ist ja eigentlich ein Wunder. Ja, Zeit wird. Ja,
2: ich fühle mich, äh, ich bin froh und auch stolz darüber eingeladen zu sein. Ich bin äh, natürlich Hörer und äh, bin auch froh, äh, mal jetzt äh, ein paar äh, Dinge auch anderen mitteilen zu können.
1: Genau. Und Seed and Speed, äh, ein spannendes Vehikel. Ähm, Musste vielleicht mal ein bisschen einordnen, ähm, also Carsten Maschmeyer ist im Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob alleine als Single-LP oder vielleicht, vielleicht steigen wir mal kurz ein, vielleicht, dass du mal das Seed and Speed erstmal so beschreibst, wie du es anderen beschreiben würdest. Genau, das, das mache ich sehr gerne. Das ist
2: vielleicht das Beste, dann können die anderen auch meine Aussagen, die ich so tätige, ein bisschen einordnen. Also wer sind wir, was machen wir? Wir sind ein Pre-Seed und Seed-Investor, sitzen hier in Berlin und investieren vorrangig in B2B-Software-Startups. Diese Software-Startups äh, sollten aus dem Dachraum kommen, also wir sind investierte Unternehmen in Deutschland natürlich viel, aber auch Österreich und der Schweiz. Wir haben insgesamt 60 plus Unternehmen im Portfolio. Wir investieren am Anfang typischerweise bis zu 500.000 in der ersten Runde und danach noch mehr, sodass wir insgesamt pro Unternehmen über ein, zwei Runden auf maximal eine Million kommen. Und ich glaube vielleicht noch eine Sache, bevor wir auch nochmal tiefer einsteigen können, was uns besonders macht, ist wir nennen uns nicht umsonst ähm, Seat and Speed as Sales VC, weil wir halt ähm, ganz stark für die Gründerinnen und Gründer äh, eine Sales komponente reinbringen. Und zwar kostenfrei für das Unternehmen bringen wir dort Sales Power rein, nämlich Consultants, die mit den Gründern und Gründerinnen das Sales Team coachen ähm, und ähm, dort ein Sales Playboker äh, arbeiten und ähnliches. Und auch im Bereich Marketing haben wir was Ähnliches, so dass wir dort tatsächlich ähm Add-on bringen, der sehr, sehr wertvoll ist, gerade in der frühen Phase, und, und äh, aber auch kostenfrei ist, das bringen wir so zusätzlich zum Geld dazu. Also das vielleicht so
1: als kurzer Abriss. Mhm. Finde ich, Also damit bist du jetzt schon an einem Punkt, den ich ansprechen wollte, nämlich Sales VC und diese Sales Power oder das Playbook, was ihr da entwickelt. Warum der Fokus auf Sales? Ist das durch die, durch, quasi durch die Historie von Carsten Maschmeyer kommt das? Oder ihr könntet ihr ja auch sagen, die meisten VCs sagen immer, das Team ist das Wichtigste, man könnte jetzt auch sagen, wir sind ja Team VC oder so, ne?
2: Das ist korrekt. Also wir sind auch, wenn du mich fragst, was das Wichtigste ist, einmal für unsere Entscheidung würde ich, das, das hast du richtig vorweggenommen, das Team ist für uns das A und O, insbesondere auch, weil wir wirklich ähm, Pre-Seed und Seed investieren. Das heißt, zu einer Phase, in der ich gar nicht viele KPIs habe, an die ich mich halten kann als Investor für meine Entscheidung. Ja, das heißt also, ähm, vielleicht mal jetzt dazu, wer soll sich bei uns melden? Wer kann sich bei uns melden? Das sind Gründerinnen und Gründer, die einen MVP haben, ein Produkt da haben und mit dem Produkt vielleicht schon draußen sind, erste LOIs haben, erste Test-User, mindestens das, idealerweise schon Kunden, ähm also, sozusagen, wir sind dann nicht die ersten Investoren, aber wir sind oftmals in der ersten Runde von sogenannten institutionellen Investoren dabei. Und wenn die dann zu uns kommen, dann ähm, gibt es oftmals, ja, wenig KPIs, an denen ich mich orientieren kann, sondern unsere Due Diligence, also die Analyse, äh, wie wir, die wir so einem Startup angedeihen lassen, die beinhaltet zum großen Teil natürlich, dass wir ähm, die Testkunden oder Test-User oder Kunden äh, interviewen, dass wir uns im Markt umhören und Ähnliches so, dass wir einfach eine Umsatzkurve der letzten zwölf Monate und die dann weiterführen mit neuem Geld von uns, das können wir uns nicht leisten. Das Privileg haben VCs, die in späteren Phasen investieren. Also bei uns ist das sehr viel Ärmel hochkrampeln und, und einsteigen in den Markt. Aha. Und da haben wir halt festgestellt, die Gründer und Gründer, die sind, die haben eine tolle Idee. Es gibt auch irgendeinen CTO, der oder die das bauen kann. Aber dieses Sales-Thema, man muss halt diese Themen, die wichtigsten, also die aller, aller, aller Sachen verkaufen sich von selbst. Und dieses Sales-Team aufbauen, das ist eine Sache, die wir für sehr wichtig fanden und da sind wir nicht nur, gucken wir jetzt nicht nur Leute aus, von denen wir glauben, dass sie es können, sondern da gehen wir halt selbst mit ähm, ein, zwei, drei Leuten rein, die also auch nicht wir als Investment Professionals sind, sondern spezialisierte Sales Consultants, die das dort mit den Gründerinnen machen und dann tatsächlich
1: Workshops machen,
2: Schulungen machen und ähnliches.
1: Mhm. Ich habe trotzdem mal geguckt, ihr habt ja jetzt nicht nur B2B-Themen. Ne? Das heißt, im B2C-Markt fällt das eigentlich eher weg oder ist das dann die Marketing, das Marketing-Äquivalent?
2: Wir, wir machen nur B2B. Die B2C-Themen, die kommen daraus, dass Teile von unserem Team auch die, äh, andere Themen noch betreuen, die über eine Fernsehsendung kommen. Können wir ja noch kurz vergleichen, <lacht> okay. das Thema. Aber die Themen, die wir, in die wir aktiv investieren, wo sich auch gerne die Gründerinnen und Gründer bei uns melden können, das sind wirklich B2B-Software-Themen. Trotzdem hast du recht. Wir haben gelernt, dass dieses Sales-Consulting-Paket tatsächlich sehr interessant ist. und das Also nicht jeder braucht das. Manchmal läuft es auch schon. Du hast erfahrene Sales-Leute oder ein anderer VC bringt was mit. Aber meistens äh, kommt das sehr, sehr gut an und wird sehr gut nachgefragt. Und genau das haben wir festgestellt im Bereich Marketing auch. Und dadurch haben wir da auch ein Paket geschnürt, das auch kostenlos reingeht. Viele ähm, Personen, Stunden, Personentage gehen da rein ähm, von der Beratung, die ich mich in sozialen Medien äh, bewege, zu PR-Unterstützung, hin zu anderen Marketingthemen. themen Also dieses ganze Thema Außenwirksamkeit, Öffentlichkeitsarbeit ist für uns ein großes Thema, was wir mit ähm, extra Personen sozusagen auch, auch pushen bei uns.
1: Hm. Und ich habe es aber gerade richtig verstanden. Trotzdem wünscht ihr euch, dass jemand, der mit euch spricht, schon mehr hat als nur eine PowerPoint-Präsentation?
2: Ja, das ist zwingend, weil wir dann doch ähm, ein, ein, ein VC sind, ein Venture Capital Investor und das heißt, ähm, wir sind kein Angel, der vielleicht nur fünf Companies bei sich hat, die alle betreut, sondern wir sind ein Finanzinvestor, das heißt, das muss schon eine Struktur da sein, es muss schon erkennbar sein, dass das Team äh, in der Lage ist, so ein MVP zu bauen, die ersten Kunden anzusprechen, weil dann können wir uns an ein paar Themen orientieren, können investieren und die gemeinsam mit den Gründerinnen und Gründern machen wir dann das Unternehmen Series A ready.
1: Was reizt euch an dieser frühen Phase? Also warum jetzt, also ich meine, das ist ja bei VCs immer spannend zu gucken, wo positionieren sie sich genau warum die, die frühe Phase? Also
2: das, hat, das, das ist so ein, ein Catch-22. Das ist ein bisschen, also ich persönlich liebe das. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich finde das super spannend, weil man da tatsächlich sehr viel arbeitet. Nicht mit langen Excel-Tapeten und sich Sachen anschaut, sondern weil man sehr, sehr genau in den Markt reingehen muss, mit den Gründern sprechen muss, Menschenkenntnis zeigen muss und immer was Neues hat. Also das ist sehr, sehr, sehr spannend. Gleichzeitig ist es so, dass wir... Als Fonds der so das erste Ticket, mittlere sechsstellige Summe. Das ist viel Geld, aber das ist gleichzeitig in der heutigen Phase so Pre-Seed-Seed, äh, ein Ticket, das, ähm, wo man was machen kann. Aber damit kannst du was bewirken, wenn du ganz früh reingehst und dann lohnt sich auch unsere Arbeit, die wir reinstecken. Ja? Also wenn du, wir sind kein VC, der einfach nur so mit investiert, sondern wir machen unsere eigene Due Dil Diligence, wir fällen unsere eigenen Investmententscheidungen im Team, wir ähm, gehen auch diese Phase, bis wir dann das Unternehmen in die nächste Phase gebracht haben, sehr, sehr aktiv an mit den Gründerinnen und Gründern und und da äh, ja und das, das, das zu machen, das, das lohnt sich dann sozusagen, wenn du, wenn du in der frühen Phase mit, mit 500.000 Euro zum Beispiel Anteile hast und dann kannst du dich noch einbringen als Investmentmanager, als, als Partner und kannst dort noch mitwirken. Das ist halt in, in späteren Phasen wird man dann als Pre-CTC unwichtiger natürlich in der cap Captable.
1: Hm. Und genau, das waren jetzt die Phasen, so von den Schwerpunkten her, ähm, wie, wie sind da die Abgrenzungen thematisch und vielleicht auch regional?
2: Also vielleicht das Einfachste zu benennen ist vielleicht regional, weil wir uns ähm, darauf äh, konzentrieren, dass wir wirklich im deutschsprachigen Raum unterwegs sind. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir sehr viele der Leads aus dem Netzwerk bekommen und bekommen wollen. Das heißt also nicht Dump Money zu sein in, in Barcelona oder Vilnius, Ach, sondern so. Smart Money im, im Dachraum. Das ist halt äh, unser Interesse, also mit guten Angel, mit guten Co-Investoren zusammen Deals hier zu machen, die man kennt. Ähm, unter anderem auch, weil dann die, die Diligence leichter ist. Also der Dachraum ist für, uns, ist für uns gesetzt. Ein bisschen breiter sind wir aufgestellt, wenn es um die Themen geht. Da sind wir tatsächlich... Ähm, gucken wir uns eigentlich nahezu alle B2B-Software-Themen an, die es gibt. Also ähm, ein paar Schwerpunkte, die sich bei uns herausgestellt haben, ist, wir haben ähm, einiges im Bereich ähm, HR-Software gemacht. Da haben wir einige Investments gemacht und auch geexited schon. Wir haben einiges gemacht im Bereich ähm, Supply Chain äh, haben wir auch gemacht. Wir haben einiges im Bereich ESG gemacht und das in allen Bereichen von ESG, also IS und G, also im Bereich, äh, 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 im Bereich äh, Environment äh, haben wir einiges gemacht, was sozusagen die die so ein Thema der CO2-Reduktion äh, zum Thema hat. Also wir sind da eigentlich für alle offen, die sich an uns wählen wollen, solange es B2B-Software ist, schauen wir uns das an und, und äh, arbeiten uns in die Märkte tatsächlich auch ein. Zum Teil, wenn wir ein interessantes Pitch auf den Tisch bekommen und zum Teil auch proaktiv, weil wir sagen, wir möchten halt in den nächsten Monaten uns mal diesen und jenen Bereich anschauen und dann schauen wir uns dort auch die Startups genau an, die es dort gibt und, und suchen danach einen interessanten Investmentkandidaten.
1: Das stelle ich mir, also diesen letzten Teil stelle ich mir im Early-Stage-Bereich extrem schwierig vor, ne? dass man irgendwie auf die Suche geht und dann proaktiv im Sourcing dann irgendwie auf Dinge stößt, die tatsächlich gerade investment-ready sind, aber noch, noch nicht von anderen entdeckt wurden.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich sehr schwer. Das ist auch, also dieses, wenn wir dann zu dem ganzen Thema kommen, Software unterstützt, das Investieren und da gibt es ja Tools, die das unterstützen, viele VCs bauen sich ihre eigenen. Das ist in dem Pre-Seed-Bereich natürlich sehr, sehr schwer. Trotzdem ist es so, dass man, wenn man das geschickt macht, man kann man, man stellt dann fest, was gerade so passiert. Wenn vielleicht jemand dann sozusagen wie so ein Pilz den, 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 den Kopf aus dem Boden gesteckt hat, sieht man dann schon, da gab es vielleicht eine Angelrunde, da ist was gegründet worden mhm. und, und findet die dann, das passiert schon, aber absolut das ist es richtig, bei den meisten Themen geht das nicht. Deswegen bin ich auch sehr froh, hier bei dir sein zu können, weil als pre investor ähm, hat man nicht so das Privileg, vielleicht in der A, da kannst du Startups finden. Als pre investor wie Seed und Speed Ventures, äh, müssen wir auch gefunden werden von den Gründerinnen und Gründern.
1: Mhm. Heißt also quasi umgekehrt auch, du hast ja gerade schon mehrfach auf euer Netzwerk angespielt, dass das Angel-Netzwerk hinterher mit das wichtigste Asset eigentlich für euch beim Sourcing ist?
2: Ja, das ist also da sind wir wahrscheinlich hast du da ähnliche Antworten von anderen VC's bekommen. Die meisten Investments, die wir machen, sind durch Netzwerk zu uns gekommen. Also entweder waren das Gründer, über Gründer, dem wir schon beteiligt sind, über Angel oder über andere Pre-Seed, Seed, VC's, weil das ist auch in dem ganz ganz frühen Bereich oft so, dass da aufgrund des hohen Risikos, äh, das man in der ganz frühen Phase unweigerlich hat, ähm, dann tatsächlich äh, nicht nur ein VC investiert in der Runde, sondern oftmals zwei oder drei. So dass wir per se da ganz kooperativ arbeiten mit vielen anderen VCs und gemeinsam in die ersten ein, zwei Runden gehen. Und äh, anders als später, wo es manchmal ja so ein oder zwei gibt, die vielleicht nur eine Runde rein können und dann auch gewisse Requirements haben, was was die Prozentzahlen angeht, die sie dann in der Captable brauchen. In der frühen Phase habe ich das Gefühl, ist doch viel Kooperation, gemeinsames Vorstellen von Leads mit anderen VCs und Investmentmanagern, Partnern und auch Angeln, sodass man da die Edelsteine sozusagen gemeinsam sucht.
1: Hm. Und muss man solche Netzwerke dann oder pflegt die dann systematisch? Also gibt es dann, was weiß ich, jetzt mal neben dem losen E-Mail oder, oder ab, ab und zu mal treffen. Äh, Gibt es dann irgendwie auch so ich weiß nicht, Alumni-Institutionen bei euch ähm, oder, oder bestimmte Events, die ihr veranstaltet, also wo, wo man quasi auch diese ganzen Leute mal zusammenbringt, immer wieder mal? Oder ist das, äh, ist das quasi, klingt das schöner, als es dann hinterher realisierbar ist?
2: Ja, in den letzten zwei Jahren ist es eher so das Letzte, was du sagst. In den letzten zwei Jahren durch Corona ja, das ist genau eher das Wunsch, ja. Wunschvorstellung ja. eher gewesen. Ich ähm, habe das aber früher in meiner Karriere auch so gehandhabt, dass wir da sehr viel Wert drauf gelegt haben auf solche Netzwerke Und wir haben uns im Team hier vorgenommen, auch in diesem Herbst wieder sowas zu machen für unsere Angel und Pre-CPCs. Das, das wollen wir schon machen. Ansonsten ist es aber tatsächlich so, dass jeder, also wir sind ja so äh, Pi mal Daumen zehn Personen im Team und ähm, jeder Investmentmanager, jede Investmentmanagerin, jeder Analyst, Analystin ähm, hat seinen oder ihren eigenen äh, Terminkalender und macht wirklich so vierwöchentlich, sechswöchentlich, wie auch immer, Termine mit anderen Business Angels, mit, mit anderen Investment Investmentprofessionals von anderen Fonds, weil man sich sehr austauschen muss und das das, also ich versuche das auch zu fördern bei uns und das ist also hat sich sehr wirklich etabliert, dass man da wirklich diese Netzwerke pflegt und da hilft auch Berlin, oder? Und es hilft natürlich auch, dass die durch Corona die Bereitschaft zu Videocalls sehr mhm. viel größer geworden ist ja. in der ganzen Wirtschaft, speziell im VC-Bereich auch, dass mhm. man auch mit VCs und Investoren aus anderen Regionen und, und Städten sehr schnell äh, so wiederholbare
1: Termine hat. Ja. Und wenn du sagst, ihr geht da proaktiv auf die Suche, geht dem dann voraus immer so eine Art, ich weiß nicht, Thesenformulierung, dass ihr sagt, wir glauben, hier, gibt's, hier entstehen gerade bestimmte Bereiche, in denen wir mal tatsächlich suchen müssten? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: Ja, also es ist schon so, dass man sagt hier, ähm, was haben wir denn jetzt gehabt als Beispiel, äh, ohne jetzt aus dem Nähkästchen zu <lacht> <bleiben>. <lacht> So, Ich habe gesagt, jetzt <lacht> spannend, ne? <lacht> Wie verlege ich, äh, äh, Wenn man sagt hier, wir, haben, äh, wir gucken uns in den Bereich, äh, oder nehmen wir mal ein, ein theoretisches Beispiel. Wir hatten ähm, erfreulicherweise äh, zum, zum Jahreswechsel ein, ein, ein Exit eines Unternehmens, die sich mit ähm, äh, ja, der Größenberatung im E-Commerce-Bereich beschäftigt haben. Das, das Unternehmen wurde an, an, an Facebook, an meta Meta-Konzern verkauft.
1: Und, und zwar es, Precise,
2: ne? Precise, genau. Ja. genau. Und die... Ähm, die, äh, die äh, wenn, wenn du dir sowas, wenn du sowas passiert und du sagst dann du du guckst dir im, im, bei so einem Investment und sowas sozusagen einen Markt an und dann siehst du halt da gibt es dann halt wirklich auch mehrere dann, dann dann setzen sich auch Leute bei uns im Team hin ähm, und 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 schauen sich einen Markt an schreiben da äh, ein Paper dass man dann zu gegebener Zeit auch durchaus nochmal veröffentlicht, so eine kleine Marktübersicht, Aha. um zu sehen, wo wo gibt's denn was und wo gibt es aus unserer Sicht noch eine Lücke. Das ist aber als im Pre-Seed-Bereich aus meiner Sicht nur eine Möglichkeit. Ich glaube tatsächlich, das ist so ein richtig tiefer Glaube von mir, ähm, wenn das so einfach wäre, dann sollten wir alle gründen gehen als Investoren. Also ich glaube, <lacht> die, die besseren Gründer sind die Gründer, ja. die das besser wissen, ja, und Gründerinnen. Und ähm, deswegen glaube ich, diese thesenbasierte Tätigkeit. Im Pre-Seed-Bereich, wo die Sachen noch gar nicht da sind, ist möglich, aber nicht so leicht. Man beobachtet Marktentwicklungen, aber sie so vorherzusagen ist ganz, ganz schwer. Das heißt, ich halte sehr viel davon, für in einer ganz frühen Phase tatsächlich über das Netzwerk zu gehen und sich viele anzuschauen und dann einen Blick dazu, dazu zu entwickeln, was ist spannend und dann sich die Zeit zu nehmen für die... Also du kriegst ja als Investor, als, als Unternehmen jetzt, als Hinspeed, äh, was ich, mehrere tausend Pitchdecks im Jahr, die du dir anschaust und auch kriegst. Und und da sind natürlich sehr viele gleich weglegbar, weil das entweder ein bisschen zu früh ist, also wirklich noch gar nichts da ist außer einem Pitchdeck oder vielleicht jemand eine Series A B machen will und wir dann auch nicht helfen können. Und und dann sozusagen aus diesen verbleibenden äh, äh, Anzahl der Pitchstecks, die raus. Wo, womit beschäftige ich mich? Das ist das Schwierigste, finde ich. Ähm, mhm. Nichts leichtfertig wegzulegen und, und äh, das Gefühl zu entwickeln, wo, wo, wo gehe ich wirklich jetzt mal eine Stunde hin und schaue mir das an, schaue mir den Markt an, schaue mir Wettbewerber an, bevor ich vielleicht dann sage, hey, ich mache mal einen Call mit der Gründerin oder so.
1: Gibt es denn da eigentlich einen guten Tipp für oder einen Learnings für Gründerinnen und Gründer, dass du sagst, ähm, also weil du sagst ja gerade die Frage oder das Schwierige ist, sich selbst zu entscheiden, mit welchem Pitch verbringe ich jetzt mehr Zeit und mit welcher Company. Und das, das hat ja oft was mit der Qualität des Pitch vielleicht auch, wahrscheinlich auch okay. zu tun, ne? Äh, kommunizieren da Gründer noch zum Teil falsch?
2: Ja, leider ist das tatsächlich so. Also zu, das gehört ja zu den unbarmherzigen Wahrheiten des VC-Geschäfts, dass sich die unabhängig ist von uns und anderen, dass, die, dass so, ein, so ein Investment Professional im PC-Bereich für sich pro Pitch-Deck erstmal nur zwei Minuten nimmt und dann mhm. ist das abgesagt. Mhm. Und da muss man dafür sorgen, dass man sozusagen auf den richtigen virtuellen Start bekommt. Und um das zu tun, ähm, ist es tatsächlich so, ähm, einen pitch -Deck zu machen, das ähm, ohne Audiospur funktioniert, ja, selbst ist. Äh, die Investor abholt und schnell sozusagen reinbringt, das ist das Problem, das ist unsere Lösung. Aus den Gründen sind wir genau die Richtigen, das zu tun. Wenn man das einigermaßen gut macht und dann nochmal die Phase getroffen hat beim VC, also bei uns Preceat und mhm. dann hat man eine sehr, sehr große Chance schon, dass man dass sich da einer von uns ich mal hinsetzt eine halbe Stunde das durchdenkt, den ersten Call macht und dann hat man es eigentlich schon geschafft, im Prinzip muss man eigentlich nur das Interesse erwecken und das kann man schaffen mit einem guten Pitch Deck. Wir schauen uns wirklich alle an, auch alles, das an info ad geht oder hochgeladen wird auf unserer Website. Hm.
1: Und, und trotzdem würdest du sagen, dass, ähm, also dass macht es Sinn für Gründerinnen und Gründer, sich mit irgendwie Experten, die dann vielleicht so ein Pitch Deck auch nochmal schleifen, äh, hinzusetzen? Weil ich habe oft mal so den Eindruck, dann, äh, die, das sind gar nicht die Gründerinnen und Gründer, die schlecht sind, das sind auch nicht die, äh, die Ideen, die schlecht sind, sondern die Vermittlung der Idee oder die, 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 zu erklären, was ist denn eigentlich genau das Problem, was man löst, weil man vielleicht so ein bisschen diffuseres Bild noch hat von der von der Gesamtsituation. Siehst du das auch so oder, oder ja. liegt da falsch?
2: Ja, du liegst da völlig richtig. Also ich kann das empfehlen, entweder mit so ein paar Berater oder Experten oder Beratern, die es ja auch gibt, sozusagen, das mit denen zu dich sprechen, ist schlau. Oder auch einfach mit jemandem aus der Peergroup oder anderen Gründerinnen oder Verwandten, jemanden, der ähm, den man in der Lage, von dem man glaubt, dass er oder sie in der Lage ist, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, aber vielleicht <lacht> überhaupt das, das Thema gar nicht kennt. Ja? Also Und wenn man diesen Test macht und da die Fragen, die da sind, das ist ähm, wirklich, man muss einfach mal so wenig voraussetzen. Es gibt so viele Chancen, ähm, äh, dieses pitch richtig zu machen und ich glaube da, ist es ist schade immer um die sozusagen, wo ein gutes Team und gute Ideen daran scheitern, dass man vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit auf dieses Deck gemacht hat, denn am Ende Hast Du du hast da 15 Pages oder so 15 Slides und mit denen willst du ja irgendwie eine Million einwerben oder zwei oder drei oder sowas. Ja Sagen wir mal so im Durchschnitt vielleicht zweieinhalb oder sowas in der, der Seed-Phase, so kleine Seed-Runde. Ähm, dafür lohnt es sich schon Zeit drauf zu verbringen, weil das hm. ist quasi mein Aushängeschild. Hm.
1: Und wenn du jetzt sagst, da kommen bei euch äh, x Decks pro, pro Woche an und ihr guckt euch die auch äh, alle an, wann fängt es denn an zu kribbeln?
2: Also, ganz ehrlicherweise schon, schon, wenn ich, also nehmen wir mal es ist jetzt eine E-Mail gewesen oder so, schon, wenn da irgendwie, wenn man, wenn man, wenn man versteht, dass die, die Ansprache als VC, wenn man schon mal weiß, die Person versteht das schon, hat man schon das Gefühl, okay, er oder sie kennt sich aus, dann steht dann drin, keine Ahnung, hey, Alex, wir machen das und das, wir brauchen so und so viel Geld und aus den und den Gründen sind wir ja gut an bei unserem pitch da sage ich schon mal, ach, interessant. Äh, äh, da wird nicht lange drum geredet, sondern schnell zur Sache gekommen. Und ähm, wenn dann diese harten Fakten stimmen, ja, die Phase und so weiter, ähm, dann dann kann man, dann, dann schaut man sich das an und dann dann kommt mindestens ein erstes Gespräch zustande. Also dieses Gefühl, äh, mit Profis zusammenzuarbeiten, das, wenn das da ist, hat man schon viel gewonnen.
1: Also das ist so quasi schon der erste Indikator für ein gutes Team, ja, höre ich raus. Weil wir haben ja vorhin schon kurz gesagt, das Team ist ja eigentlich das Wichtigste. ne? Und äh, vielleicht kannst du das mal beschreiben, woran ihr in den ganz frühen Phasen, wenn es jetzt nicht gerade Seriengründe sind, da ist es vielleicht einfacher, aber woran ihr da ein, ganz, ein, ein, ein außergewöhnlich gutes Team festmachen könnt.
2: Also ja, das ist, das ist tatsächlich der Punkt, denn im Prinzip ist diese Entscheidung als als ähm, als Investor auch fast egal in welcher Phase, ne? du hast also nur eine begrenzt hohe Anzahl an Interaktionen mit dem Gründungsteam ne? das, und das, daran machst du ja deine Meinung fest über das Team. Das sind ja nur x Pitches und x persönliche Gespräche und das heißt ähm, schon jede kleine ähm, jede kleine Botschaft sozusagen wird von der VC-Seite aus gedeutet. Ne? Also wenn ich dieses gut geschriebene E-Mail und ein gutes tipps habe, dann haben die erstmal schon sozusagen 100% in diesem Thema und ich bin, gehe positiv gestimmt ins Gespräch. Und mhm. ein gutes Team, der versuchst natürlich immer, dich ähm, an den Lebensläufen ähm, entlang zu handeln, Du suchst aber in den Gesprächen und oftmals auch in den Themen, die zwischen den Zeilen mitklingen, zu sehen, was äh, nicht nur, welche, welchen Approach, welches Herangehensweise haben die Personen, aber auch welche Motivation. Denn, denn wenn wir mit Leuten reden, dann muss denen, also uns ist das klar, aber auch den Leuten muss es dann klar sein, dass es ja oftmals eine Reise, die geht sechs, zehn Jahre oder so.
1: Mhm.
2: Und ähm, so lange, ja, so, so eine Fondslaufzeit sind durchschnittlich zehn Jahre und ähm, um einen richtig guten Exit zu machen, brauchst du halt auch sechs, acht Jahre oder so mindestens, und also Ausnahmen beiseite gelassen, jetzt ja. Und ähm, das heißt also, diese Resilienz damit zu bekommen, was ist die wirkliche Motivation der Gründerin des Gründers, das ist das Interessante, ist das, ist das, ähm, ist das äh, Fame, ist das Ruhm, ist das, ist das Selbstverwirklichung, ist, das, ist das, das, das Aufbauen von einer großen Organisation, ist das Umsetzen eines Traums, ist das, das Verdienen von Geld. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe. Bei den meisten sind mehrere dieser Gründe zusammen und die Frage, in, welchen, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen und wie lang Und sind das die, ist das die richtige Kombination, die jemanden langfristig dazu bringt, irgendwas zu verfolgen, das ist das Entscheidende für uns. Hm. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du mich jetzt, das sage ich jetzt mal umgefragt, <lacht> was, ist, was ist dein wichtigster Ratschlag an, an Gründerinnen und Gründer, will ich zuerst gründen, dann gibt es da viele Ratschläge, aber einer, den ich immer bringe, ist, baut euch einen Westing in euren Vertrag ein, egal ob ihr Investoren an Bord habt oder nicht, also nämlich, was passiert, wenn einer, von, wenn du drei Gründerinnen hast, was passiert, wenn einer oder eine von uns aufhört nach einem Jahr oder zwei Jahren, was passiert dann mit den Anteilen. Das vorher zu klären, das bringt so viel. Ich sehe äh, tatsächlich die meisten Unternehmen, die ich sehe, die straucheln durchaus auf diesen personellen Gründen, ja, dass irgendwas im Gründerteam einer oder eine geht. Und das ist auch jetzt nicht verwerflich, aber dafür Vorsorge getroffen zu haben, dass es das dann zu keinem Streit kommt, sondern klare Regeln sind, ähm, das wäre mein, mein, mein wirklichen Ratschlag, den ich jedem und jeder geben würde.
1: Ich glaube, daran scheitern viele Teams. ne? Also so Streitigkeiten im Gründerteam ist eine Sache, die kriegt man relativ schwer gekittet eigentlich, ne?
2: die kriegt man schwer gekittet, weil ich meine, das ist halt, wie man versucht halt irgendwie äh, die Quadratur des Kreises, ne? du hast halt, du möchtest halt einen Alpha-Mann, Alpha-Frau äh, haben, möglichst drei im Team, <lacht>
1: aber die müssen dann
2: auch noch teamfähig sein ja. und diese, diese, so und dann dürfen auch, dann ist es ja auch so, dass Gründer und Gründerinnen sind ja meist äh, nicht 50 plus, sondern 20 plus, sage ich mal, oder 30 plus, das heißt, äh, da ist auch noch sehr viel im Lebenslauf, äh, was so passiert von Familie, Kindern und auch sich selbst kennenlernen. Da gibt es also sehr viele Momente, an denen ja mal Sachen auch anders entschieden werden können und das, das kann ich als Investor auch immer verstehen, aber dafür muss man halt vorsorgen und, und ein bisschen rauszufinden ähm, wie ticken die? Ist das deren Traum wirklich, das zu machen? Den viele nächsten Jahre? weil es, es ist ziemlich, also es ist ganz bei ganz vielen Companies so, wenn man Pre-Set investiert, dass da irgendwie ein kleiner Pivot kommt, sei es ein kompletter Pivot im Sinne eines Umstrukturierung des Modells oder auch nur ein kleiner Pivot, dass man vielleicht vom, dass man den Vertrieb komplett ändert, ja, äh, vom Direktvertrieb zu was weiß ich was, also dass man irgendwo kommen immer Änderungen und Schwierigkeiten und eine Runde wird nicht geräst und es gibt Ärger und irgendwas ist immer und da die nötige Resilienz zu haben, das ist die, wenn man das hat, dann ist das größte Asset, das man haben kann.
1: Ja. Und jetzt mal abgesehen von Lebensläufen, dieses Thema, was ja oft auch angesprochen wird, sind so unfaire Insights, ne? dass man irgendwie so, keine Ahnung, jemand war 20 Jahre lang bei, oder 10 Jahre lang beim Schraubenhersteller und hat jetzt dann daraus irgendwie Insights bekommen, die dann dazu geführt haben, dass er jetzt eine Idee hat, wie man den Schraubenherstellungsprozess verbessern kann oder so. Ist das für euch wichtig oder können bei euch komplett Quereinsteiger mit irgendeiner Idee, also kannst du vielleicht mal einordnen, was da so das Lieblingsprofil von euch ist?
2: Ich glaube, beides ist möglich. Ich glaube, also diese glaubwürdig zu vermitteln, warum man etwas machen kann, das gibt ich kann mir so, es kann mir mehrere, also ich kenne es auch selbst so, äh, tatsächlich, das kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern das haben wir auch ein Portfolio. Also Leute, die einfach sagen, ich will ein Unternehmen gründen, ich habe diesen Gründungswillen und was ich mache, ist für mich zweitrangig, weil mhm. ich will gründen, ich will ein Unternehmen aufbauen, ich will hier irgendwas irgendwas machen, das sind die Machertypen, Männer und Frauen, die, die, die was aufbauen wollen. Das ist, da gibt es dann vielleicht gar nicht diesen unfairen Vorteil, sondern die suchen sich dann wirklich auf der grünen Wiese was raus. Vielleicht auch in einem, über so eines dieser Programme, die es gibt. Ähm, Arntler und Co. Also das, das ist für mich auch, das geht auch. Ähm, das mit dem Vorteil, den unfairen Vorteil, dass man so eine Branche kennt und dann sagt, da ist die Lücke und da muss man so was gemacht werden, da ist es noch völlig undigital. Das gibt es auch, aber ist manchmal habe ich das Gefühl, dass das äh, also es gibt auch, aber da gibt es auch manchmal die Gefahr, dass du dann vielleicht oh Gott, war das jetzt Henry Ford, der gesagt hat, wenn ich die Kunden gefragt hätte, hätten sie schnellere Pferde gewollt, ja, ja und nicht Autos, äh, dass du äh, dann vielleicht schon so tief drin steckst in deiner Branche, dass du gar nicht mehr die Naivität hast, die du als Gründerin brauchst,
0: mhm.
2: um etwas zu machen. Denn also ich habe viele Sachen, äh, wo Leute äh, was beginnen zu gründen, die das hätten Leute aus der Branche gar nicht gemacht, weil sie die ganzen Probleme schon kennen und sagen, oh mein Gott, da musst du das äh, überwinden, das überwinden und dann den Einkäufer überzeugen. Und das ist manchmal so ein bisschen Naivität, das ist manchmal sehr, sehr hilfreich, weil dann geht man einfach einen Weg von dem alle sagen, es geht nicht.
1: Der Hauptgrund, warum ja Startups eigentlich scheitern, ne, wenn man den Studien glauben darf, ist ja noch nicht mal das Team, sondern ist ja das Timing. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja für einen Early-Stage-Receiver wahrscheinlich total kompliziert zu überlegen oder zu entscheiden, ob das Timing dieses, dieses äh, Themas jetzt gerade noch funktioniert oder ob das, schon, ob das noch zu früh ist, ob man da also quasi vor der Welle ist oder dahinter. Wie macht ihr das?
2: Das ist. Das, du hast vollkommen recht. Das kann ich sagen und einen Punkt hintersetzen, weil das ist tatsächlich das Thema, weil äh, manchmal äh, das Dumme ist. Das ist ja selten ganz, ganz falsch, was dort gemacht wird. Es ist selten so, dass es jetzt überhaupt da diesen Markt gar nicht gibt. Aber es gibt manchmal Themen, wo zwei, drei Jahre zu früh heißt in einem Markt, wo die Gelder, die gegeben werden, irgendwie zwölf 18 Monate reichen, leider immer noch, dass dir entscheidende ein, zwei Jahre fehlen und dass du dann scheitern kannst. Das heißt, wenn du die in diesen anderthalb Jahren, für die normalerweise eine Wissierrunde Geld gibt, nicht die richtigen KPIs erwirtschaften kannst. Das heißt, der, der dann ein, ein zwei Jahre später gründet, macht vielleicht etwas gar nicht so viel anderes, oh. macht gar nicht so viel besser, aber hat durch dich schon einen vorbereiteten Markt. Das heißt, das ist tatsächlich eines der größten Themen. Da gibt es aus meiner Sicht keine Modelllösung. Wir versuchen wirklich, viele äh, DD-Calls zu machen mit verschiedenen Marktteilnehmern, mit nicht nur mit denen, die uns die Gründerinnen und Gründer nennen, sondern auch mit unser eigenes Netzwerk zu aktivieren und mit Leuten zu sprechen, um sich da wirklich eine Meinung zu bilden. Ähm, dann, man, hält dann, man erhält dann auch immer ganz widersprüchliche Signale. eine sagt, das, das wird nie was, das braucht, braucht die Welt nicht. Der andere sagt ja ganz toll. Ähm, also wir versuchen hier im Team mit unseren zehn Menschen alles zusammenzutragen, was irgendwie geht und dann die schlauste Entscheidung zu treffen, die es geht.
1: Und wie ist das eigentlich mit dem, mit dem Thema Scheitern generell? Also ich, ich stelle mir immer so ein, so ein VC Game immer so ein bisschen vor wie so ein Roulette Tisch, ne? Und irgendwie die, die letzten Runden, da ist es dann eigentlich, die sind ja eigentlich relativ langweilig, weil das das Risiko ja relativ Unkritisch würde ich sagen, relativ gering. Wenn ich mir jetzt so vorstellen würde, du bist jetzt ein Late stage VC und du wirst gefragt, möchte ich in Miro investieren oder in Notion oder Canva oder so, mhm. dann die Wahrscheinlichkeit, dass die nochmal richtig scheitern, ist ja gering. ne Aber im Frühphasenbereich, darauf will ich hinaus, komme mir das eher, da setze ich nicht auf Rot oder Schwarz, sondern auf eine von 36 oder eine von 6 oder sowas. ne Also muss ich davon ausgehen, ich ich... Werde viel öfter scheitern als Frühphasen wie
2: Also, ich glaube, wenn du einfach guckst, wo sind Insolvenzen, ja, dann ist es, glaube ich, eindeutig so: ein, 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 ein großer Serious, was weiß ich, Alphabet hoch, BCD, wie Sie, hat das viel seltener. Was nicht heißt, dass dort. Ähm, Zwingend, ähm, die, der Erfolg so viel größer ist, weil das ein, dass das Unternehmen jetzt nicht äh, insolvent geht, heißt ja nicht, dass ich mein Geld vervielfachen kann als VC, mhm. äh, wenn ich spät einsteige. Ja. Nee, also dann kann da es wahrscheinlich meistens
1: nur verdoppeln oder wenn überhaupt. Ne? Also, genau ja, oder ja, überhaupt gar nicht. Ja, ich krieg, ja. vielleicht,
2: krieg vielleicht nur zurück äh, oder mhm. mit je nachdem wie die Verträge sind. Mhm. Äh, bei uns im pre seed bereich klar gibt es äh, genügend Themen, wo man sagen wird. Das funktioniert nicht, das, äh, die Insolvenz ist da. Wir hatten auch schon Themen, wo die Gründer und Gründerinnen gesagt haben, "Du, wir haben es jetzt versucht, ein ja, wir waren sehr sparsam, aber wir schon gemerkt haben, es ist schwierig, der Markt ist noch nicht reif. Lass uns das abwickeln, wir machen was anderes. Das, das gab es auch schon. Ja, also das... Das passiert öfter und damit muss man als VC leben, Das ist das, wenn wir das nicht hätten, dann würden wir im Prinzipbereich was falsch machen,
1: glaube ich. Mm. Dann wäre es irgendwann auch kein Venture Capital mehr, ne? dann wäre nee, es kein Venture-Capital mehr, ja, mehr. Dann, ja. dann würden wir was falsch machen, dann würde man nämlich auch nach oben die Upside
2: begrenzen und das mm. ist nicht unsere Aufgabe.
1: Mm. Und würdest du denn, weil das ist ja vielleicht eine gute Brücke zu dem Thema Angst vorm Scheitern und deswegen Angst vorm Gründen, ist das, ist, also würdest du Leuten sagen, man Angst vorm Scheitern ist ein Grund nicht zu gründen?
2: das kommt drauf an wie groß also ich selber äh, habe auch das äh, schon mal probiert und es nicht geschafft. Das, also eben für mich, mir hat sehr
1: geholfen, dass ich selber <lacht> Mach das Macht dich empathischer, dann hast du wie sie. Ne? <lacht> das selber.
2: Ja, das macht mich empathischer und gleichzeitig ist es beides, muss ich ehrlich sagen, Jan, weil das führt dazu erstmal ich, ich verstehe die Leute mehr, weil ich selber weiß, wie es mir ging, ähm, als ähm, ich dann merkte, ich habe in, in diesem in dieser Situation da wollte ich das nicht weitermachen. Da sind wir als Team damals ähm, auseinandergebrochen und und äh, der eine der, der, der Persistente von uns, von uns hat das dann weitergemacht. Andererseits habe ich auch schon gegründet, ähm, einen VC dann und auch mit eigenem Geld und äh, das bisschen, das ich hatte, da reingenommen. Das heißt also, dieses, das, ich weiß, wie ich kenne dieses Gefühl der Angst und ich glaube, wenn man das hat, das ist gesund, weil das ist so, als wenn du ohne Angst an einen, über so ein Drahtseil läufst, das ist auch nicht gut. Hm. Aber du brauchst halt diesen Level, der dich vorsichtig werden lässt und überlegt, aber nicht den Level, der dich lähmt und insofern glaube ich, die ist es auch so, dass ich eigentlich so, ich möchte eigentlich irgendwie Skinner begeben sind von den Gründerinnen und Gründern. Und wie dieses ausgeprägt ist, es kann sehr, sehr verschieden sein. Ja, auch nach mhm. persönlicher, was ich nicht, ähm, Verzicht auf Karriere, auf Geld. Das kann also, ja, bei Leuten, die, wo eine vermögende Familie ist, ist das, ist das Skin in the Game vielleicht nicht so sehr durch Geld gedeckt, als vielmehr durch, durch Ruf, durch Alternativkosten oder ähnlich. Bei anderen ist es Geld. Aber dieses Skin in the Game ist auch ein Thema, weil du fragtest, wie machen wir die Idee auf dem Team, das muss man sehen. Man mhm. muss sehen, dass das genügend gegeben ist, dass das bedeutsam ist, was da passiert.
1: Mhm. Na, ich würde mir irgendwie wünschen, dass jeder mal gegründet hat in seinem Leben. Ne? Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht, nicht realistisch, aber deswegen frage ich gerade, viele machen es wahrscheinlich nicht, weil also entweder Thema ist Bequemlichkeit, hat, haben dann eine Beamtenlaufbahn im Kopf oder sowas und wollen das einfach nicht. Aber oftmals kann ich mir vorstellen, das ist es halt eben auch die Angst vom Scheitern oder vom, vor dem Rufverlust. Ne? Deswegen wollte ich nur von, mal deinen Blick darauf hören, äh, ob du alles begründet. Es ist, begründet, wir, ne? ja.
2: es ist begrü also ich würde sagen das ist eine theoretische, da muss man sagen, die Welt ist eine andere als 1990 oder so. Wir haben jetzt 2022, wenn jemand gegründet hat und gescheitert ist, dann wird er da in der Start-up-Szene, aber aus meiner Sicht auch in der Corporate-Szene gerne genommen, weil er oder sie dann wirklich Sachen erlebt hat und gemacht hat und sich was getraut hat. Das sind wertvolle Erfahrungen. Ich glaube, das, das ist wirklich nur im Arbeitnehmerbereich, wenn ich damit irgendwas scheitere und dann verbindet man damit etwas Negatives. Wenn ich in Selbstständigkeit scheitere, würde ich als VC zumindest, wenn ich sage, hier, du hast das und das gegründet, das das gescheitert, dann ist das für mich überhaupt nichts Negatives. Für mich ist es, aha, wunderbar, der hat schon mal versucht, der will nochmal, der ist also schon mal resilient und äh, äh, geht da voran. Das sehe ich fast eher als Positivum.
1: Und jetzt seid ihr natürlich in eurer frühen Rolle, du hast ja vorhin auch gesagt, ihr wollt helfen, seid ja mitverantwortlich dafür, dass ein Unternehmen auch eben nicht scheitert. Kannst du mal so noch mal ein bisschen beschreiben, wie euer Alltag mit den Gründern aussieht?
2: Also ich beschreibe jetzt mal nur den Teil, den wir so als Investment Professionals machen, dass natürlich unser marketing der, der Marschmeier gruppe und auch das Sales-Team, die machen ihre eigene Arbeit mit dem Head of Sales für ein Startup mhm. oder mit, dem, mit den Marketing-Leuten. Also bei uns ist es so, dass wir, das, also wir, das ist auch für Leute, die zum ersten Mal gründen so, dass dann oftmals gesagt wird, Ja, der, die einen nehmen an, dass man von den VCs gar nichts hört, dass sie da einmal Geld geben und man dann sozusagen einen Jahresabschluss unterschreibt. Andere haben Angst, dass VCs alles vorschreiben und ich glaube, nichts davon ist wahr. Denn in der, in der frühen Phase ist es eigentlich eher so, dass es in den besten Fällen ein Miteinander, ne, dass der VC... Ein, 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 ein Sparingspartner des Gründerteams ist. Und dass man gemeinsam, äh, also dass der Gründer oder die Gründerin einen klaren, klaren Fahrplan hat, den auch zur Diskussion stellt und verteidigt, <lacht> aber dass man den bespricht. Und ich glaube, dass diese, diese Gespräche sind am Anfang manchmal so zweiwöchentlich, wo man sagt: Hier, was, wie sieht es denn da aus? Habt ihr Leute gefunden? Äh, gehen eure Hypothesen im sales auf oder welche im, im Produktentwicklungsbereich was hört ihr, was ist euer Gefühl, was wollen die Kunden haben, wo müssen wir dahin gehen, wie sind die KPIs, warum entwickeln sie sich gut oder warum nicht gut, dass man auch so, ja, dann oftmals wird es dann sozusagen vierwöchentlich, glaube ich, indem man mit den mit den äh, Gründerinnen und Gründern spricht, also jenseits von großen Gesellschafterversammlungen, ja? einfach nur so äh, Monthly Calls oder Weekly Calls, je nachdem, in welcher Phase das Unternehmen gerade ist. Und wenn man dann sich vorher geeinigt hat, welche KPIs sind dann interessant, was muss denn getrackt werden, weil das zeigt ja auch, welche Sicht habe ich auf das Unternehmen, was, was, was ist mir wichtig zu tracken, weil nur was ich tracke, kann ich auch steuern ähm, und auch verstehen am Ende. Da spricht man mit, über, mit den Gründerinnen und Gründern darüber, man, man ähm, versucht, da zu unterstützen, aber ich glaube, das Wichtigste, also die beste Beschreibung aus meiner Sicht ist Bearings Partner. Mhm. Also, dass man in, in, der, in der Phase, in der wir dann wichtig sind, also zwischen, nehmen wir mal an, wir haben ein Seed-Investment gemacht bis dann zu Series A, ist es dann die Begleitung, dass man sagen kann, okay, ähm, welche KPIs brauchen wir überhaupt? Was zeigt, dass du erfolgreich geworden bist und was zeigt auch dem Series A VC, der nach uns einsteigen soll, dass er eine gute Company vor sich hat? Das diskutieren wir halt mit den Gründerinnen und versuchen dann ähm, gemeinsam zu sehen, welche KPIs brauchen wir dann und dann kommt eigentlich nochmal ein großer Punkt, ähm, also klar, jeder wie sie sagt, er bringt ein großes Netzwerk mit und ein paar Kunden, das, das, das tun wir auch, aber ja. am Ende ist es aus meiner Sicht nicht das Entscheidende, dass ich jetzt ein Netzwerk habe und dem Unternehmen ein, zwei Kunden zuführen kann, das ist schön, wenn das passiert, aber das Entscheidende ist für mich wirklich der Sparingspartner, der Mentor, der Manchmal auch der, der Mahner, der sagt, hey, wir haben jetzt noch neun äh, Monate. Wie sieht es denn realistischerweise aus in drei Monaten, wo, wenn du anfangen musst zu raisen, dass man das dass man das hat, also diese Langfristplanung mhm. immer, als, immer mitbringt. Und dann noch einmal, wo man dann, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein kann, ist, wenn es da um die nächste Runde geht. Denn dann nämlich steht der oder die Gründerin wieder da und muss ein völlig neues Set von VCs ansprechen, nämlich die in der nächsten Stufe. Mhm. Und da ist der große Vorteil, wenn man da einen guten VC oder eine vielleicht zweiter gute VC der cap table hat, dass man deren Netzwerk dann einspannen kann und nicht an info schreiben muss, sondern dann Intros bekommt und äh, sagen kann, hier der Fonds, der sucht da gerade was oder der Fonds, der äh, schließt vielleicht, den, den nimmst du nicht, dann nimmst du den und dass man dann, äh, da kann man noch mal sehr viel Wert schaffen als VC, glaube ich, wenn man die nächste Runde mit vorbereiten hilft.
1: Hm. Und also, nächste Runde ist dann quasi für euch immer so der wichtigste Meilenstein wahrscheinlich, ne dass man irgendwie darauf hinarbeitet. Das hast du gerade mehrfach gesagt, die KPIs, ähm, oder, oder, oder kannst du vielleicht immer sagen, in der frühen Phase Profitabilität zu erreichen, ist ja wahrscheinlich nie das Ziel, ne?
2: Nee, das ist nie das Ziel. Also, das ist. Das wird jetzt ein bisschen äh, 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 schicker, das so zu sagen, weil wir alle in ungewisse Zeiten gehen. Also ich glaube, ähm, das Sicherheitsstreben ist wichtiger, aber Profitabilität ist also, und die Existenzberechtigung von VCs ist ja eigentlich die Unprofitabilität. Insofern ja. ist es, so, es ist so, das ist mit einberechnet, dafür sind wir da. Banken geben kein Geld, wir geben halt Geld, weil wir tiefer in die Modelle reingehen und Nein, nein, das, das auf keinen Fall. Das das ist ja per Definition so. Es ist in diesen Zeiten nicht verkehrt, wenn man das umstellen kann. Mhm. Wir wissen nicht, wie die Zukunft wird, aber nein, auf keinen Fall. Also wir wollen skalierbare Technologieunternehmen mit aufbauen helfen und da ist das per se nicht profitabel und auch das für mehrere Jahre nicht profitabel?
1: Ist wahrscheinlich eben auch in dieser ganz frühen Phase fast, fast unmöglich, würde ich denken. Aber dann vielleicht mal trotzdem die Frage, diese KPIs, auf die du gerade angesprochen hast. Wie definiert man die denn dann nicht in so einer frühen Phase? so also wie, wie legt man jetzt fest, für welches Unternehmen welche KPIs funktionieren, damit sie hinterher dem nächsten VC auch schmecken?
2: Ja, das, das ist schwer, da scheue ich mich jetzt, irgendwelche Zahlen zu sagen, weil für mich sind diese KPIs, für mich ist das interessanter, weil wir so früh investieren, dass wir oftmals durchaus kontrovers manchmal mit den Gründerinnen und Gründern sprechen, welche KPIs werden denn überhaupt getrackt? Also nicht nur natürlich der eine, den jeder hören will, also Umsatz, also MRA oder sowas, sondern auch ähm, die ganzen KPIs, die davorstehen. Ne? Was ist denn der Funnel? Wie viele neue Unternehmen habe ich denn im Funnel, Wie lange bleiben die drin? Mhm. Ähm, äh, je nach Modell, ähm, was für eine Software ich habe, was tracke ich denn in meiner Software? Was, was wird denn genutzt? Weil ich muss ja irgendwie sehen, ist das sticky genug? Und äh, wenn ich so früh anfange und vielleicht... Jahres- oder Halbjahresverträge verkaufe oder so, ähm, dann kriege ich vielleicht erstmal welche überzeugt, aber ich will ja auch sehen, was passiert nach dem Jahr, Customer Lifetime äh, ist wieder länger als ein Jahr ja. und dafür muss ich halt sehen, was wird da genutzt und um da zu sehen, was ist denn die, also so eine Sache, die ich ähm, ungerne äh, sehe, ist sozusagen, ja, wir haben äh, das und das gemacht und wir haben jetzt äh, so und so viel User dazu gewonnen. Mhm. Ja, das kann man so sagen, das ist auch nicht falsch, aber wenn man ganz ehrlich ist, das, man hat Pressemeldung, Online-Marketing gemacht oder so, man hat dann eine Registrierung gewonnen und diese Feinheiten, dass die, die Registrierung noch kein User ist und diese Feinheit, das dann auch abzubilden in den Modellen, in den KPIs und das so durchzusehen und dann auch so zu kommunizieren, das ist für mich sozusagen ein Zeichen, wenn das jemand schon von Anfang an macht, dann ist er oder sie halt, echt eine, schon eine erfahrene Gründerin oder hat schon mal den richtigen Ansatz. Aber wenn das noch nicht so ist, dann ist das auch nicht schlimm. Dann versuchen wir das mit dem Team sozusagen so hinzubringen, dass man auch eine selbstkritische Sicht hat. Mhm. Also dann ist dieser Switch. Am Anfang verkauft mhm. halt das Gründerteam an den Investor. Das ist halt der typische Fall. Ne? Du verkaufst halt irgendwie 10% deines Startups für eine Million oder was weiß ich als Beispiel. Das ist also ein riesig wichtiger Szenen und dementsprechend sollte man das auch verhandeln. Aber dann, wenn man an Bord ist, dann erfolgt idealerweise ein Switch in der Zusammenarbeit von einem Sell, von einem Pitch. Wir sitzen gemeinsam im Boot, das ist unsere Company, lass uns gemeinsam ganz ehrlich schauen, wo wir stehen, wo wir hinwollen. Und diesen Switch hinzukriegen, ist auch immer eine Herausforderung, aber äh, klappt Gott sei Dank.
1: Hm. Dieses Bewertungsthema, also 10 Prozent, eine Million, das war jetzt natürlich ein virtuelles Beispiel, aber habt ihr oft das Thema Bewertungen, dass ihr über Bewertungen diskutiert und daran auch vielleicht so ein Deal scheitert? Ja, das haben wir durchaus. Ich bin
2: selber gespannt, dass es jetzt, wir, wenn wir das Gespräch aufnehmen, jetzt sage ich mal, Q2 äh, ist zu Ende gegangen. Äh, wir haben jetzt den zwei, das zweite Halbjahr von 2022. Ich, bin, ich sehe, dass die Bewertungen nicht mehr ganz so verrückt sind, wie sie <lacht> mal waren. Ähm, das heißt... Aber nicht, dass das schon bei jedem angekommen ist. Das Aha. heißt, wir haben auch Deals, die wir abgesagt haben, weil uns die Bewertung zu hoch war, weil wir da mal irgendwann, das kann man nicht mehr verdienen sozusagen. Also das das ist, macht wirtschaftlich keinen Sinn. Das passiert des Öfteren. Ansonsten ist meine, ja die Daumenregel kennst du selber. Ich glaube, wenn man pro Runde irgendwas zwischen 10 und 30 Prozent abgibt, je nachdem, wie gut es ist, äh, wie gut es dem Unternehmen geht oder wie, das, wir haben ja jetzt wirklich hier, das ist ja wirklich Angebot und Nachfrage am Ende, ähm, dann macht man schon mal nichts falsch. Und wir haben ja selber als, als Investoren auch das Ziel, ich muss ja sehen, dass das Unternehmen auch noch finanzierbar ist, zwei Runden oder drei Runden weiter von jetzt. Das heißt also, ähm, ich äh, da die... Das muss man immer mitdenken sozusagen. Also wenn Gründer ganz unerfahren sind und da auch zu viel weggeben, dann sind sogar wir manchmal die Mahner, weil das nützt mir auch nichts, wenn das Unternehmen dann in der nächsten Runde nicht mehr finanzierbar ist, weil zu viel bei Angel oder Investoren liegt.
1: Also damit auch die Gründer dann nicht mehr oder das Gründerteam nicht mehr incentiviert genug ist, ne?
2: Das ist die Sorge, die da mitspringt. Genau, das ist die Sorge, die mitspringt, Was passiert, wenn in der, in der Runde X nur noch ein kleiner Anteil beim Gründerteam liegt mhm. und alles andere sich auf ganz viele Investoren verteilt? Mhm. Dann können sich alle freuen über diesen, über diese virtuelle, diesen virtuellen Wert, der da geschaffen ist. Aber der nächste Investor sagt dann noch, naja, jetzt hat das, die haben, das Gründerteam hat vielleicht schon sechs Jahre lang geackert. Haben die jetzt noch Interesse, nochmal zwei Jahre Vollgas zu geben? Und, ja, und das das also das also muss man halt mitdenken, auch in der frühen Phase schon. Mhm. Und sagen wir mal,
1: ja? Ja, ja, bitte, ja. Mhm.
2: Ich habe also da vielleicht noch die eine Sache, weil dieser Gedanke kam mir gerade, das, das ist ja auch ähm, eine Sache, die wir kennen uns schon lange, hast du am Anfang gesagt, und das sind ja schon über zehn, zwölf Jahre, äh, mache ich diesen diesen Visita. Das hat sich auch schon ganz stark geändert, dass der Mut und die der Anspruch der Gründer und Gründer größer geworden ist. Aber es ist immer noch so, dass wir in Europa, glaube ich, ähm, generell zu früh verkaufen. Einfach, weil, keine Ahnung, wenn du als Gründerteam irgendwie 30% Prozent von einem 50-Millionen-Unternehmen hast, dann ist das wahnsinnig viel Geld und das ist für die aller, allermeisten von uns ein lebenswertiges Ereignis, wenn man dieses Geld auf dem Konto hat. Total. Ähm, aber, aber um Amerika und Asien Parodie zu bieten, brauchen wir mehr Gründer, die... die ähm, die ganz andere Bewertung, also wir brauchen wir wirklich die Unicorns und Leute die das so lange durchhalten und das das wäre äh, so einer meiner wünsche dass das tatsächlich so weitergeht die Entwicklung und in den nächsten Jahren auch mehr äh, dazu kommen aber ich glaube dazu hilft auch dass wir viel zweite oder drittgründerinnen haben wo dann sozusagen ein gewisses polster da ist und dann das risikobereitschaft da und da, da habe ich sehr viel Hoffnung, muss ich sagen, dass sich das verbessert.
1: Aber es gibt tatsächlich jetzt momentan ja mehr Unicorns denn je. Ne? Das ist ja zumindest ein Zeichen dafür, dass die Gründer nicht alle so früh verkauft haben wie vielleicht früher noch oder dass die Bewertungen auch höher sind mittlerweile. Also beides, ja, ich glaube ja. beides
2: tatsächlich. Du hast recht, bis es beides so auch wenn das jetzt wieder abgenommen hat und ich glaube, die Exit-Kanäle vielleicht erstmal, ähm, vielleicht die nächsten sechs, zwölf Monate ein bisschen schwieriger werden. Mhm. Mhm. Aber es sind ja trotzdem Werte geschaffen worden. Ob ein Unternehmen jetzt nun vier oder 14 Milliarden wert ist, ist ein Riesenunterschied. Aber wir sprechen von Unicorns und insofern sehe ich als jemand, der das von der ganz frühen Phase aus beobachtet, so sehr, sehr positiv.
1: Hm. Du hast vorhin im Zusammenhang mit euren KPIs, hast du gesagt, man muss ja auch mal hinterfragen, was überhaupt getrackt wird und wie es getrackt wird. Geht ihr da auch hin und empfehlt, weil ihr macht ja jetzt wie gesagt sehr viel im B2B-Markt ähm, oder ausschließlich, ähm, habt ihr da so Toolstacks auch, die ihr empfehlt? Also gibt's, guckt ihr quasi drauf, mit welchem Tool-Setup wird gearbeitet und, und habt dann so Best Practices auch schon, wo ihr sagt, da würde ich verändern, da würde ich mir mal ein anderes CRM angucken oder keine Ahnung, ein Switch von Google Analytics auf, was weiß ich was. Macht ihr sowas?
2: Das, das ist eher selten so, weil da die, die, die Modelle, auch wenn es B2B ist, dann doch zu unterschiedlich sind. Mhm. Was, okay. was für uns eher sozusagen, wo unser Haus ist, ist, dann eher doch in den einen Stufe davor, ähm, äh, wie verstehen wir denn das Geschäftsmodell und wie versuchen wir dann zu tracken, wann das erfolgreich ist. Nicht nur ganz hinten sozusagen, wenn die Kasse klingelt, sondern alles, was davor ist. Die Tools, die dazu verwendet werden, auch da haben wir Empfehlungen. Auch unser Sales Consulting Team ähm, hat da Toolstacks, die erfahren sind und wir haben auch, spezielle Konditionen bei einigen dieser Anbieter vereinbart für unsere Portfoliounternehmen, aber die als Investment Professional bei uns sozusagen ähm, ist eher sozusagen dieses Verständnis des Modells und wo müssen wir dann hin und welche Auswirkungen hat das. Diese, das sind die interessantesten Diskussionen eigentlich, die man haben kann. Deswegen mm. macht das auch so viel Spaß als VC. Mm.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht so richtig über eure äh, Startups gesprochen. Ne? Wir haben jetzt kurz Precise erwähnt, vorhin als, als Beispiel für den mhm. Exit. Ich habe gesehen, insgesamt fünf Exits habt ihr gemacht. das Ist das richtig, ne?
2: Ja, genau, also nicht, nicht, genau, also nicht alle kann man immer reden, aber Pi mal Daumen stimmt das schon. Und, ähm, äh, und wir sind ja jetzt ja 20 2016 gegründet ähm, und äh, kommen hoffentlich auch noch einige dazu in der nächsten Zeit. <lacht> äh, ansonsten sind das, wir haben auch, was weiß ich, was haben wir noch gemacht? Wir hatten noch ähm, im HR-Software-Bereich zum Beispiel Tubes und Video-Interview System ist an ein amerikanisches Unicorn verkauft worden. Ähm, ansonsten ist es so, dass wir tatsächlich auch, auch in dieser, was gewisse Themen angeht, unsicheren Phase sehr, sehr aktiv weiter investieren und eigentlich im Jahr acht bis zehn neue Investments machen.
1: Und die letzten, lass uns vielleicht mal die letzten drei, vier nochmal kurz mhm. durchgehen, nur einfach mal, damit man so ein Gespür dafür bekommt, welche Themen ihr euch da anguckt. e habe ich da gesehen, Meisterwerk, ja. Kohamei wenn ich es richtig ausspreche, und Thermos 4 wahrscheinlich, werden sie ausgesprochen. Auch ein bisschen komisch gesprochen. Ja, genau. ja, ja
2: also da hast du gleich äh, Spannende äh, genommen, weil das auch dieses Thema Umwelt oder ESG oder so, das ist äh, Thermosphere ähm, äh, und auch Carbon Future vielleicht, also das sind so Themen, die ja, die natürlich irgendwie einen guten Zweck haben, aber die andererseits natürlich auch wirtschaftlich sozusagen interessante Themen machen, weil die Themen werden uns auch die nächsten 15, 20 Jahre beschäftigen. Ne? Mhm. CO2 einsparen, Energie einsparen. Und ähm, da haben wir uns ein paar Themen angeguckt. Thermosphere, die ähm, quasi machen so ein, ich nenne es mal, ein ai layer auf bestehende Kühl- oder Heizanlagen in großen Gebäuden wie Malls oder Bürogebäuden und versuchen da durch die Einbindung von von äh, Vergangenheitsdaten oder auch, auch äh, Umweltdaten wie Wetter und so weiter, da den äh, einen Tag vielleicht schon um vier morgens anzufangen zu heizen, am nächsten Tag aber erst um sechs und so sozusagen die Heizung, die sonst eigentlich stur nach äh, Uhrzeit programmiert ist, so intelligent zu machen. Das ist also ein Thema, die arbeiten auch jetzt schon als ganz frühes Priesterunternehmen europaweit. Ähm, also dieses Thema. Ähm, dieses Thema, das Thema vielleicht, wenn wir schon beim Einsparen von, von, von CO2 sind oder Energie, Carbon Future ist auch ein Thema, das ich sehr, sehr sehr spannend finde, weil wenn man sich überlegt, ja, Einsparen ist, ist richtig, müssen wir auch, aber wir wissen selber nicht, selbst wenn ein, eine Unternehmensberatung sagt, wir fliegen jetzt weniger und nutzen mehr Bahn, einige Male müssen sie doch fliegen oder muss doch reisen. Also es entsteht zwangsläufig CO2, egal wie umweltbewusst man leben will und dieses CO2 dann auch noch aus der Atmosphäre zu holen und zu offsetten, da, da brauchst du halt Kohlenstoff senken und Carbon Future als Marktplatz verbindet halt die, die derzeit noch freiwillig äh, CO2-Offsetting betreibenden Unternehmen mit den äh, ähm, gescreenten, zertifizierten Unternehmen, die Kohlenstoff senken sind. Also in dem Fall ist das Biochar also sozusagen Bioholzkohle, wo langfristig das Kohlendioxid der der Kohlenstoff auch gebunden bleibt dann auf Äckern zum Beispiel ausgetragen wird und bleibt und und diese sauber zertifizierten Senken zu verbinden mit den Leuten die sagen wir müssen reisen aber wir möchten dass wir als Unternehmen klimaneutral sind das zu offseten das ist das ist deren Aufgabe und da glaube ich dass das ein Unternehmen ist das in den nächsten Jahren noch sehr große Bedeutung haben wird zum Beispiel ja also das das ist das eine Thema äh, im Bereich Umwelt dann aber genauso äh, im Zeitgeist, aber nicht zu weit im Zeitgeist, sondern tatsächlich jetzt im Moment aktiv ist ein Unternehmen wie Immobilio, die, du hast ja auch da, ich versuche immer sozusagen, das ist so eine, so eine VC-Krankheit, immer sehr, sehr allgemein anzufangen, also die Hörer, die die wissen, worum es geht, die verzeihen mir das bitte, ähm, Die wenn du jetzt ein E-Auto e kaufst, ist es ja jetzt so, dass du quasi ja fast äh, dich beim Kauf entscheidest, äh, kaufe ich jetzt das Auto mit Shell oder mit mit äh, total sozusagen Anbindung und, und Zapfsäule dabei und die ganzen Autohäuser sind gar nicht in der Lage, da vernünftig Beratung zu machen und Immobilio hat halt eine Software gebaut, die sie europaweit an Autohäuser ausrollt und auch darüber glaube ich schon tausend Anbindungen hat und den Autohäusern ermöglicht die quasi den Benziner oder Diesel als Wahl, als Frage für dich, kennen auch zu helfen mit, äh, welche, welche Verträge nehme ich denn zur Stromversorgung? Kann ich bei mir, habe ich bei mir zu Hause, wo kann ich denn in Anführungsstrichen tanken? Also wo kann ich dann den Wagen aufladen? Mit welchen Verträgen kann ich das machen? Kann ich bei mir zu Hause was hinstellen? Das ist komplexer, als man denkt, wer sich mal damit beschäftigt hat. Und das haben die halt gemacht, ähm, was aufgebaut und tatsächlich sind die sehr sehr aktiv im Markt und haben da echt den den Zeitgeist getroffen und sind sehr erfolgreich und wachsen und da sind wir sehr stolz bei denen an Bord zu sein auch und dieses Unternehmen das ja schon wie gesagt 1000 also ich glaube über 1000 Stellen angebunden ist und dann hast du noch einen Bereich weil ich besagte also dass wir natürlich im Bereich ESG viel investieren Supply Chain da wir unser Beispiel das ist schon haben wir schon länger investiert Prewave die so Supply Chain-Wiss-Themen ähm, analysieren und großen Unternehmen dabei helfen, die ähm, zu analysieren und auch zu vermeiden, die Risiken. Ein ganz junges Unternehmen, das, das äh, äh, ein anderes ESG-Thema, nämlich das Thema, ich nenne es mal äh, vielleicht ja Governance oder Social, äh, 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 unterstützt ist, Coromai, die halt eine Software gebaut haben, äh, die es ermöglicht, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst effizient und schnell onzuborden bei Unternehmen. Also ich jetzt ist Juli 2022 bei der Aufnahme. Ich weiß nicht, wie die nächsten zwölf Monate werden, wie krisenhaft das sein wird, aber eins, glaube ich, wird bleiben. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also Human Capital wird eine rare Ressource bleiben. Also wir werden, Mitarbeiter und Mitarbeiter sind ein hohes Gut, sind sehr, sehr wichtig und dort sozusagen die die Personen, das Personal, die Leute anders und denen schnell anzubinden, das effizient zu machen und und ähm, nicht zu verlieren. Ähm, da Dazu haben die diese Software gebaut, die kann man mit anderen Suiten kombinieren und das ist ein Thema, bei dem wir sehr, sehr früh reingegangen sind, wirklich als pre investor und sehr, sehr glücklich sind, da so ein äh, experimentierfreudiges Gründerteam zu haben, die dort wirklich viel verrückt an dem Produkt arbeiten und das in den Markt bringen.
1: Sehr cool. Du da vielleicht ganz zum Schluss nochmal so als ähm, die große Selbstkritik. Ne? Gibt es denn Dinge, wo du sagen würdest, da seid ihr noch nicht so gut, wie du dir das wünschen würdest? Also äh, vielleicht auch um Enttäuschungen vorzubeugen. Ähm, äh, gibt es da, da Dinge, die du äh, mitteilen möchtest? Oder lä läuft nach außen hin alles so gut, äh, äh, dass man den, den, den Schein besser wahrt und sagt, es ist so? Ja. Hm? Nee, da gibt es bestimmt
2: mehrere Themen. Also
1: ein Thema ist...
2: Ähm das Thema, das hast du sogar vorhin angesprochen, ist das Thema, das bestehende Netzwerk effizient anzusprechen, so dass es noch so persönlich ist, dass man den persönlichen Kontakt hat, gleichzeitig aber nicht mehr so zufallsbasiert ist. Also da haben wir jetzt wirklich zwei Jahre viel zu wenig gemacht, mit unseren Co-Investoren oder Angel was zu machen. Ein anderes Thema, da werden wir aber, da haben wir uns im Team schon einige Aktionen vorgenommen, die ab September, Oktober passieren werden. Ein anderes Thema, also die die knappeste Ressource ist irgendwie Zeit und meine große Sorge ist, dass wir immer mal ähm, immer mal irgendwas verpassen. ja? Also einen, 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 zu kurz auf einen Pitch Deck schauen, ähm, die, die zu wenig drüber sprechen. Also wir sind eigentlich, muss man sagen, in denen, ich mache das jetzt, also im Investmentbereich schon länger, aber bei Sint Speed bin ich jetzt seit viereinhalb Jahren Geschäftsführer und das, was sich eigentlich durch die Jahre gezogen hat, ist, dass wir immer wieder daran arbeiten, an den an der Möglichkeit, das Know-how vom gesamten Team zusammenzubringen, um Investmentchancen richtig zu analysieren. Also das ist, das, 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 also das läuft nicht schlecht, das läuft gut, würde ich sagen. Also ich, ich hoffe, das läuft gut. Ähm, aber es ist nie so, dass du zufrieden bist. Das, du hast, kannst immer mehr Zeit reinbringen, immer neu. Also da hängt auch immer von den beteiligten Personen ab, ne? Und und da muss ich sagen, dort äh, diese 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 diese, diese äh, Meetings, die wir dann haben, gemeinsam im Team, um um, um Themen zu besprechen, Industrien, Branchen, Entwicklung oder auch einzelne Unternehmen, da besser zu werden, das ist, das ist äh, wirklich jederzeit ein Thema, an dem wir arbeiten und wo wir auch immer so alle 6, 12, 18 Monate Sachen ändern, weil wir Sachen neu machen wollen, ausprobieren wollen.
1: Und was würdest du sagen, wer soll sich jetzt unbedingt bei euch melden? Du hast gerade gesagt, also ihr wollt nichts verpassen. Gibt es denn Themen, wo du sagst, also da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran, da wollen wir was machen? Oder einfach ein allgemeiner Aufruf, wie du möchtest. Dabei du kannst gerne mal in eigener Sache... Die Hörer ansprechen. gut, also, ja.
2: das, ist, das ist sehr gut also die wichtigste botschaft die ich eigentlich an alle da draußen äh, habe ist dass wir tatsächlich sehr aktiv weiter investieren das ist wirklich ein großer vorteil auch äh, so ein unternehmer äh, familie unternehmer an der spitze zu haben wie Carsten Maschmeyer, der quasi äh, da nicht vorsichtig denkt sondern unternehmerisch sozusagen chancen erkennt und das spiegelt sich auch bei uns im Team wieder so dass wir tatsächlich, ähm, auch in diesen Zeiten, die unsicher sind, weiter aktiv investieren tatsächlich. Das heißt also wirklich melden, dass es, wir sammeln jetzt keine Decks, sondern wir machen wirklich aktive Investments. Und ähm, da würde ich aber keine Grenze ziehen, weil ich da wirklich der festen Überzeugung bin, die, die, die Leute, die die Ideen haben und das kennen, die sind da draußen unterwegs, die Gründerinnen und Gründer. Das sind nicht die VCs, besonders nicht im pre bereich wo ich wirklich... Ja, gar nichts habe. Wenn ich jetzt schon Unternehmen drei Jahre existiert, dann kann ich mir das anschauen und auch gibt es viele schlaue VCs, die sich da schon Tools bauen und gebaut haben. Das halte ich auch für sehr, sehr gut. Bei uns ist es eher so, ähm, meldet euch bei uns, weil wir tatsächlich ähm, auf alles neugierig sind, was um so B2B-Themen beinhaltet. Und wenn eure Company zumindest äh, vom Legal Headquarter im Dachraum ist, dann, dann, dann passt das aus unserer Sicht. Wir werden weiter uns weiterhin Themen anschauen, die ähm, einen, also, also einen Umwelt- und Nachhaltigkeitsbezug haben. Aber ähm, das ist äh, quasi ein Thema, das, das bleibt bei uns sozusagen ganz oben. Ähm, das wird bleiben. Ansonsten würde ich sagen, möchte
1: ich das nicht eingrenzen, weil wir wirklich ganz, ganz offen sind. Super. Cool Alex, dann also von meiner Seite aus sind wir durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Nee, also ich bedanke mich für die Einladung, freue mich sehr, ähm, äh, dass äh, wir miteinander sprechen konnten wieder mal und, und danke euch fürs Zuhören.
0: Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt. Ja, dankeschön für das interessante Gespräch. Dankeschön an unseren Gast Alexander Kölpin, Managing Director von Seed and Speed Ventures. Und das war es heute leider auch schon wieder mit unserem Programm. Damit endet unsere Nachmittagsausgabe. Mein Name ist Eva Güte. Ich habe die heutigen Folgen für euch moderiert. Und morgen ist dann wieder mein Kollege Levent für euch da. Ich wünsche euch noch einen tollen Nachmittag, einen tollen Tag. Und wir hören uns sicher ganz bald wieder. Macht's gut, eure Eva. Ciao.